0: חבר הכנסת, דוקטור שלמה קרעי, שלום לך.
1: שלום, גדי, מה שלומך?
0: אני, טוב מאוד, אני שמח לארח אותך בשומר סף, מאז שאימצו אותנו באתר חדשות המשק, זה, זוהי השיחה השנייה שלי. אמרתי שאני אפתח ולספר איך הכרתי אותך, כי אה, באתי לאחת ההפגנות בפתח תקווה, אה, אחת מההפגנות שבהן מחינו על מה שנראה לנו כ... רמיסת הדמוקרטיה, ושמעתי דובר, ומצאתי את עצמי מסכים עם כמעט כל מה שהוא אומר, ואז à, mam. כבודו ירד מהבמה, ואז התחלתי לברר מי זה, מי הוא האיש, ומה מעשיו. אז קודם כל, רק למי שעוד לא מכיר אותך, כמה פרטים ביוגרפיים, כי הם היו די מהממים בעיניי, לא פחות משבעה עשר אחים אתם. נכון, ואני
1: הבכור. ואתה הבכור. זה היה אחריות כבדה? לא ממש, <laughs> לא ממש. ההורים שלי נשאו באחריות בגבורה ובכל האהבה והחום, ואני כבכור אפילו זכיתי <laughs> ל... אתה יודע, בכור תמיד <laughs> מתפנק יותר.
0: אז קודם כל לא נשמע מהביוגרפיה שלך שאתה כזה מפונק. אביך, דוד קרי, היה רב, מאיפה אתם? עדיין. הוא עדיין, הוא עדיין, הוא עדיין רב? בו, בו, כן.
1: רב מושב זמרת. עכשיו ומאפ... זמרת. מאיפה
0: הוריך עלו?
1: הוריי נולדו בארץ, הוריהם נולדו בג'רבה. בעי ג'רבה, שזה כליד תוניס.
0: אז אתה גדרת ברמת גן, ואחר כך עברת למושב. התמחית במדעים מדויקים, נכון? היית... למדת לימודי הנדסה.
1: אני רואה חשבון מהתואר הראשון שלי, יש לי רישיון רואה חשבון, ואני דוקטור להנדסת תעשייה וניהול. כן, המחקר שלי הוא בחקר ביצועים, שזה כן...
0: אז אתה חשבת שאתה תהיה חבר כנסת כשלמדת ראיית חשבון והנדסה וכל הדברים האלה?
1: האמת שלא, החיידק התחיל כמה שנים אחרי, כן, מהאמת שיותר בשנת 2015, אחרי הבחירות, הרגשתי ש- שצריך, שיש לי מה לתת, שאני רוצה לשרת. ראיתי מאז, כמה שנים לפני כן הייתה את מגבלת שליש הפריים עם הבנקים, וראיתי איך אנשים מתקשים ואיך בעצם אין מענה, כמה שאתה מנסה להגיע, ו...או מחוסר עניין, או לפעמים מחוסר הכרה מספיק. אני באתי מהפריפריה, ואני גדל עם אנשים שלא... לא עם כפית של זהב בפה. ואמרתי, למה שאני לא אנסה לשרת את הציבור שממנו באתי? וככה זה התחיל לאט-לאט. בשנת 2015, אחרי הבחירות, הבנתי שכדי להיכנס צריך... להתחיל מהשטח מלמטה, לצרף חברים לליכוד. אני הייתי עוד כמה שנים קודם חבר ליכוד, אבל לא פעיל מספיק. וזה מה שקרה. צירפתי כמות גדולה של חברים, של משפחה, של מכרים, ובליכוד ככה זה עובד. ברגע שהשטח שלך אוהב אותך ומחבק אותך, יש לך סיכוי להתקדם. ותודה לאל. אז, אז עכשיו נקפוץ
0: לדברים הממש האחרונים, כי אני רוצה לדבר איתך על כמה, כמה יוזמות שלך, אבל קראתי פוסט שלך בפייסבוק בעניין אה, אה, פסק הדין האחרון של בג"ץ, שהועיל ברוב חסדו לאפשר ל, אה, לממשלה ה-35 של לקום. ישראל לקום. אה, והרבה מהאנשים בימין נשמו הנחת רווחה, ואני לא הייתי אחד מהם. גם כי... אני לא. כי, כי, כי פסק הדין הזה הוא, אה, איך לומר, אני אגיד במילים אה, לא עמוסות ברגש, אה, הוא, הוא מאוד מאוד אקטיביסטי, אפילו שלכאורה הוא לא אומר כלום. אז בוא, בוא תגיד מה הביקורת שלך כנגד כן, פסק, פסק הדין הזה. הוא
1: למעשה במילים אחרות מלכודת דבש. כביכול נתנו לנו לעת הזו את מה שרצינו, לא התערבו באמת, אבל פתחו שם פתח כפתחו של אולם. לעליונות בג"ץ מעל כל הדמוקרטיה ומעל שלטון החוק ומעל המחוקקים, מעל נבחרי הציבור, הכל פתוח, הכל שפית, גם שיקול דעת פוליטי, גם שיקול דעת דמוקרטיה, הכל הכל למעשה, חוקי היסוד, פתחו שם פתח כזה שלא נראה כמותו באף דמוקרטיה בעולם. למעשה בג"ץ אמר, אני מועיל בטובי, כמו שאמרתי, לאפשר לכם להתחיל, להניע את העגלה, אבל אני עומד... 바, על המסילה בהמשך, וכל uh, מה שיתחשק לי, אני אסיף אתכם לכל מסילה שאני ארצה, ואנחנו קובעים. הדבר הזה הוא לא מקובל באף דמוקרטיה, בכל דמוקרטיה יש איזון בין הרשויות, ואם כבר יש רשות העליונה, היא הרשות המחוקקת, או הרשות המכוננת, כשהיא מחוקקת, מכוננת את חוקי היסוד, או את החוקה של המדינה הדמוקרטית, כאן בג"ץ למעשה יכול לקום בבוקר, ולהחליט שלא בא לו שג'ינג'י יתמודד ל- לכנסת. לא, 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 לא מתאים לו, לא. יגיד ג'ינג'ים לא יכולים להתמודד לכנסת, ואז נעשה? יש מישהו שיכול להגיד, הפסק דין של בג"ץ הוא לא חוקתי, אתם... הרי בג"ץ קובע מה חוקי ומה לא חוקי, אין אף איזון ואף בלם, אין לנו פסקת התגברות, הם לא עוברים שימוע בפני נבחרי הציבור, בפני העם, הם בוחרים את עצמם בתוך קליקה סגורה, באים עם אג'נדה מאוד מאוד מסודרת, עד כדי כך שכשאתה רואה את רשימת ההרכב, אתה יודע בדיוק מי יגיד כן ומי יגיד לא, מי יאמר אסור ומי יאמר מותר. הדבר הזה הוא פשוט הזוי, זה, זה דבר שצריך לעשות בו סדר וצריכים א- א- להפוך... את, ה, את, ה, את, כל ה, את כל מה שבעצם ברק הפך במהפכה החוקתית שלו, באקטיביזם שלו, צריך להחזיר את כל הגלגל אחורה ולתת את השלטון לנבחרי העם.
0: כשאני, כשאני צריך להסביר את זה, למשל ב- ל- לאנשים מחו"ל או ל- לכתבים מחו"ל, אני אומר להם, יש, יש ב- 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 בישראל בעצם, יש שיטת שלטון ייחודית, שבה הרשות השופטת, אין שום גבול לסמכותה. עכשיו, אני אמרתי את זה בצורה מטאפורית הרבה פעמים, אין שום גבול לסמכותה זולת מה שהיא תקבע, ובכל זאת היא כל פעם מכרסמת. אז קודם כל יש לנו שיטת שלטון ש... <עדי> שאין דומה לה.
1: והיא לא יכולה ל... לברוא אבן שהיא לא יכולה להרים אותה. <laughs> בדיוק. לא... הם לא מסוגלים לייצר לעצמם את הגבולות, כי אין להם גבולות.
0: אז, אני... אז הדבר השני שאני אומר זה ש... שאין מולה לא בלם ולא איזון, ולזה הם קוראים עצמאות הרשות השופטת, זה דבר פשוט מדהים, אבל אפילו... בקנה מידה הזה, אני חושב ש, ש, שאפשר לדבר על מדרג, ו, ואני חייב לומר שתגובתי לפסק הדין הזה אה, הייתה מאוד אה, אה, דומה לשלך, אני מקווה שאני עם המסך הנכון, אז אני אראה אותו לצופנו, כי חלק מהדברים פה הם ממש מסמרי שיער, אז ברשותך, אני, אני אקרא פסקה ונדבר עליה. אה, הפסקה הזאת, שכאן במרכז המסך מדברת על זה, שהגורם בעל שיקול הדעת החשוב במינוי איש שעליו שעל, על, יוטל להרכיב ממשלה, הם חברי הכנסת, ואז כתוב בזה כך. בהקשר זה נקבע כי ההחלטה לבקש מנשיא המדינה להטיל מלאך את הרכבת הממשלה על חבר כנסת פלוני, החלטה הכרוכה בהפעלת שיקול דעת פוליטי רחב. היא נועדה לתרגם את דין הבוחר לכדי תמיכה באחד מחברי הכנסת לתפקיד ראש הממשלה, וזאת באמצעות רוב מתוך חברי הכנסת התומכים בבקשה. עניין זה מצוי בלב-ליבו של ההליך הדמוקרטי. התערבות חיצונית בהליך זה, יש בה משום פגיעה מהותית בעקרון הכרעת הרוב העומד בבסיס שיטת המשטר שלנו. ולכן, אומר בג"ץ, מכאן שגם היקפה המצומצם ביותר של הביקורת, הש... מכאן נגזר גם היקפה המצומצם ביותר של הביקורת השיפוטית שניתן אה, להפעיל במצבים חריגים ונדירים ביותר ולנסיבות קיצוניות בלבד, שהמקרה דנן אינו נמנה עליהם. כלומר, אה, בעברית, בג"ץ אומר שבמקרה הזה הוא אה, לא מתערב, אבל שיש לו זכות להתערב בשיקול דעתם של חברי הפרלמנט, זה מה שכתוב פה, נכון? אני טועה.
1: בדיוק, בדיוק, זה, זה בדיוק מה שאמרתי, עכשיו אנחנו לא מתערבים, אבל אנחנו קובעים כאן בפסק הדין, שכשנרצה נוכל להתערב, וכשנרצה נוכל לקבוע, וכשנרצה נוכל כאן לה, לה, להרים את השלטון ולהפיל את השלטון, הכל בידינו, וזה... בדיוק מלכודת דבש, אנשים, כמו שאמרת, נשמו לרווחה, כי בג"ץ בעצם איפשר לנו ונותן לנו את היכולת, אבל בג"ץ בתוך, בתוך זה פתח לעצמו פתח לאקטיביזם שלא נראה כמותו. אני חושב שאפילו בג"ץ... אפילו שופטי בג"ץ שכתבו את הנשיאה בעצם שכתבה, הרי זו לא, לא באמת חוות דעתם של כל 11 שופטי ההרכב, הם מסכימים עם המסקנה, עם התוצאה, הם לא, לא כולם מסכימים עם דברי הנשיאה, מן הסתם כשנראה את חוות דעתם, אנחנו נראה איך חוות הדעת מתפלגת לשניים, חלק מסכימים שיש את האקטיביזם העליון של בג"ץ, אותם שבעה או שמונה שופטי הרכב, והשמרנים יותר מבינים את מקומם ויודעים ש... בג"ץ, הוא בעצם צריך לפרש את החוקים, להעיר את החוקים, לבחון אותם אולי לאורם של חוקי היסוד, וגם זה לא בטוח, זה אולי יהיה נכון כאשר יהיה בית משפט לחוקה, כאשר השופטים יהיו גם כן נבחרי העם, נבחרים על ידי נבחרי הציבור, הם לא עומדים בפני שימוע, אבל נגיד שזה מה שבסדר עד היום, שהם בוחנים לאור חוקי היסוד, אבל לבוא ולהגיד, חוקי היסוד גם הם, לא מספיק טובים בשבילנו, גם זה אנחנו העליונים מעליהם, וזה כבר uh,
0: כאוס ש... אבל הכאוס הזה הולך ומתממש מפני שבג"ץ קיבל לדיון בהרכב של 11 שופטים עתירות כנגד חוק-יסוד. הלאום, כלומר, חוק, זה השם המקוצר של חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, ו, וצריך לומר שהמהפכה החוקתית של, לצופנו, שהמהפכה החוקתית של ברק קידשה את חוקי היסוד, ואמרה, אנחנו שואבים את סמכותנו מהפרלמנט, אנחנו נפסול חוקים רק אם הם לא מתיישבים עם חוקי היסוד, ועכשיו בג"ץ קיבל את uh, uh, חוק יסוד הלאום לדיון, מאיזו סמכות בעצם? על מה זה נשען?
1: מ- מרוח הקודש, זה בדיוק. יש כאן מועצת חכמים ששואבת את כוחם, איזושהי, אה, איזשהו אור גנוז ששורא על, על עליונות שכלם מעל כל האנשי, מעל כל נבחרי הציבור הפשוטים והלא לא חכמים במיוחד כנראה. ובאמת, אין, אין שום דרך להסביר מאיפה יש להם סמכות ומאיפה הם שואבים את, ה, את, ה, את העוז לבוא ולדון בחוקי יסוד, לבוא ולדון במה שהרשות המכוננת, שהיא קובעת את הכול, היא אמורה להיות עליונה, מעל כל החוקים, אותם חוקי יסוד. ולא לא צריך להגיע לחוק יסוד הלאום, גם מה שבג"ץ עשה בפסק דין הזה, זה חוק יסוד, הממש... זה חוק יסוד גם כן. חוק יסוד הממשלה, שבו יש סמכות ל-61 חברי כנסת לבחור מי ינהיג אותם, מי יהיה ראש הממשלה, וכאן בג"ץ כותב שבמקרים מסוימים, כשהתחשק לו למעשה, הוא יוכל להתערב. פה כבר הוא קבע את זה. חוק יסוד הלאום רק קבע דיון, הוא עדיין לא פסל אותו. פה למעשה בג"ץ פוסל את חוק יסוד הממשלה. הוא אומר, זה שכתוב ש-61 חברי כנסת יכולים לבחור מי ינהיג אותם, זה המלצה בלבד בעינינו. כשאנחנו נרצה, אנחנו גם את זה נפסול. Uh,
0: הדבר השני שהדהים אותי בפסק הדין הזה, זה, ישנה פסקה, אולי כדאי שאני אנסה לשלוף אותה. קודם כל, הייתי צריך לומר, ולא אמרתי, שזה תמצית נימוקי פסק הדין, כמו שאתם רואים, בגלל קוצר הזמן, ואכן זו כנראה, כפי שאתה אומר, דברי הנשיאה. אבל uh, מה שהפתיע uh, אותי, הדבר האחר שגרם לי uh, לבלוע uh, בקושי, אני צריך לעשות חיפוש כדי למצוא את זה, זה דרעי. Uh, uh, אני לא מוצא, אבל בכל אופן, מה, ש, מה שנאמר פה זה שהנה, uh, uh, אשר לשאלה הראשונה, נקבע ככל שהדבר נוגע לתנאי הכשירות הקבועים בחוק, כתב אישום התלוי ועומד נגד חבר כנסת אינו מונע הטלת תפקיד הרכבת הממשלה עליו, וכפועל היוצא מכך את מינויו לעמוד בראשה. עם זאת, בית המשפט הדגיש כי משוכת הכשירות איננה סוף פסוק, וכי ככל שהדבר נוגע לתפקידים ציבוריים, נקבע זה מכבר בפס... בפסיקה העיקרון לפיו כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד, כפי שנפסק בעבר, למשל בכל הנוגע למינוי שרים, סוגריים, הלכת דרי פנחסי. ולמה בלעתי את הרוק כשקראתי את הדבר הזה? כי הלכת דרי פנחסי, המצאה של, של בית המשפט של אהרן ברק יש מאין. אה, אה, הכנסת במפורש הגיבה לדבר הזה וחוקקה תיקון בחוק יסוד הממשלה, וכתבה שם, שר יכול לכהן עד שנמצא אשם בבית דין. ראש ממשלה יכול לכהן עד שנמצא השם בערכאה האחרונה, פסק דין חלוץ שיש עמו קלון. והנה בית המשפט אומר, טוב, אתם אמרתם שבוטל
1: דרי פנחסי אבל אנחנו לא חושבים שבוטל דרעי-פנחסי. ושוב <אח> פעם, זה חוק יסוד, שוב פעם, בג"ץ באים ואומרים, החוק יסוד הזה... לא עוזר שום דבר, לא עוזר שבאו חברי נבחרי העם, חברי הרשות המכוננת, וחוקקו ותיקנו את זה, ואמרו שהילכת דרעי פניכסי כבר לא רלוונטית. לנו, זה לא משנה מבחינתנו מה שאמרנו, קדוש, אני ואפסי עוד. זה מהותו של פסק הדין, חוסר סמכות ואני ואפסי עוד. אנחנו העליונים בכיפה, ואף אחד לא יכול לומר דבר שיעצור אותנו מזה. מה מ- 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 יותר גרוע? ما, מה, מה המהות של העניין, אבל המהות גם, חוץ מזה שבג"ץ עניינים מעל כולם, הם שמים כאן מדינה שלמה שכבר עוברת עליה, עובר עליה כאוס, כאוס פוליטי שלא היה כמותו, במשבר בריאותי וכלכלי חמור שלא נראו לא נרוק, כמותם לא מאז קום המדינה. שמים את כל המדינה, תלו, תלויים על בלימה. בעצם המדינה עכשיו לא יודעת, הממשלה קמה, תשומה באפילה, לא יודעת האם בג"ץ יאשר את הסעיף של הוועדה למינוי שופטים, או יאשר את החוק הנורבגי, או יאשר כל מיני סעיפים בהסכם הקואליציוני, הכל, הכל, באוויר, הכל תלוי על בלימה, והדבר הזה משאיר את המערכת הפוליטית הציבורית, נבחרת העם, את הדמוקרטיה כולה, תלויה באוויר. אין דמוקרטיה, תחכו למוצא פיהם של שופטי בג"ץ. וזה דבר שאני פשוט לא יודע איך לא מזדעזעות אמות הסיפים של המדינה, ואנחנו שומעים את זה רק מחלקים שבאמת הדמוקרטיה במדינת ישראל מאוד חשובה להם.
0: אני ואתה מדברים כאילו הוויכוח הוא רק ענייני. ואני כותב כבר הרבה זמן, וידידי אבישי בן חיים כותב כבר הרבה זמן. יש פה גם עניין סוציולוגי. יש כאן אליטה שחושבת, שהיא מייצגת ערכים אוניברסליים, הרבה יותר נעלים ונאורים, ושאנחנו, המוני הישראלים, ויש לזה גם כמובן גוון עדתי, אנחנו או דתיים, או משיחיים, או פרימיטיביים, או סוגדים למנהיג, או אין לנו אג'נדה, אנחנו רגשיים, אנחנו לאומנים, אנחנו כמעט פשיסטים, ולכן, טוב שיהיו אה, מבוגרים אחראים. אני הרבה זמן התנגדתי ל... ל, ל לצייר את זה במונחים הדתיים, אבל אני חייב להגיד לך שזה, שאני כנראה טעיתי, מפני, ש, מפני שיש כאן איזה דבר כזה שאתה חוזר ואתה שומע אותו ואומרים לך, ואני, אתה יודע, אני, אני בא מהאליטה האשכנזית של ירושלים, אז שמים לי יד על הכתף, אומרים לי, טאו, באמת, מי אתה רוצה שיחליט? בני שואפללו, לא, מה אתה... <אנך> צריך להסביר את זה, אתה לא מבין. אז, אבל, והדבר הזה קורה בעוד הקשר, וההקשר הזה הוא התקפה על הלגיטימיות שלה, של הזהות הלאומית. האם, האם אתה חושב ש, 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 שאפשר uh, להילחם את המלחמה הזאת רק במימד הענייני, או שמוכרחים גם לעשות כאן, uh, להכיר במימד הסוציולוגי שלו? תראה, זה בריא לי שכל
1: עוד יש... כל עוד בבית המשפט שופטים, מפרשנים חוקים שחוקקו על ידי נבחרי העם, שהם באמת נמצאים מכל קצוות העם, מכל המחנות שבהם, מכל העדות ומכל הזרמים, הכל טוב ויפה. להם, לא הם קובעים את המדיניות, הם מפרשנים את המדיניות. אבל ברגע שבג"ץ רואה בעצמו כקובע מדיניות, הדבר הזה הוא בהחלט נוגע לעול, לא, לא, כמו שאמרתי קודם, הם מגיעים עם אג'נדה סדורה, עם משנה סדורה מהבית, והם מחליטים לקבוע מדיניות, הם קובעים את אותם מדינים על פי האג'נדה הסדורה שלהם, וזה דבר שהוא לא מתקבל. ולכן, אם באים, אם רוצים שלבג"ץ תהיה סמכות לשפוט חוקים לאורם של חוקי היסוד, לבחון חוקים לאורם של ערכים שמדינת ישראל מושתתת עליהם, בג"ץ צריך להיות נבחר על ידי הכנסת. ברגע שהוא יבחר על ידי הכנסת, אז גם, אגב, באותו, באותה הצעת חוק של בית המשפט לחוקה, אז יש שופט אחד באותו בית משפט מהצ'רקסים, ויש שופט אחד מכאן, יש רשימה סדורה שהוא לא, לא מכניסה שם עדות אמנם, אבל כן מנסה לייצג ולתת מגוון רחב לאותם שופטים של בית המשפט לחוקה, כי מבינים שברגע שאתה בא לקבוע מדיניות, ככה, ככה אנחנו באותה הצעת חוק. ברגע שאתה בא לקבוע מדיניות, אתה צריך שהמדיניות תשקף את מגוון, את כל, את כל חלקי העם. בדמוקרטיה אין דבר כזה שמישהו, השכל שלו העליון יותר, או נקי יותר, או בהיר יותר ממישהו אחר. לכל אחד יש את אותו קול בקלפי, גם השופטת חיות וגם אחרון ה... האנשים הכי פשוטים, או לא משנה מי, אין אנשים, כן, כל, כל אחד, הקול שלו שווה בקלפי, כל אחד מצביע באופן שווה ובאופן אחיד, וזו הדמוקרטיה. ואם אתם באים לשפוט ודברים מקצועיים, עושים את העבודה המקצועית, בוחנים חוקים, הכול טוב ויפה, לא אכפת לי, תהיו מאיזה אליטה שאתם רוצים, העיקר שאתם מממשים את המדיניות שנקבעה על ידי... רוב העם על ידי נבחרי העם, אבל ברגע שאתם כבר באים לקבוע מדיניות, הדבר הזה כבר באמת, אתה רואה את אמון הציבור, איך הוא ירד בבג"ץ, איך הוא ירד בבית המשפט, בגלל, בדיוק בגלל הסוגיות האלה.
0: מימד אחר של כל המאבק הזה הוא תקשורתי, וגם בזירה הזאת היית פעיל, וקראתי דברים שלך... חריפים כנגד uh, קיומו של תאגיד השידור הציבורי ונגד uh, נגד גלי צה"ל. בוא, בוא תתאר את, ה, את התפיסה שלך בהקשר הזה בכמה
1: מילים. טוב, כאן ה, 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 זה יותר נובע מה, מהשקפת עולם ליברלית, מכך שאני מאמין, כמו הרבה מחבריי, ששוק התקשורת צריך להיות שוק חופשי. אין צורך, אם נלך לגלי צה"ל, באף מדינה בעולם, חוץ מצפון קוריאה, אין רדיו של הצבא. ומילא, אתה יודע, מילא אם באמת הרדיו היה של הצבא, אבל מה שקורה כאן זה שהצבא הוא של הרדיו. הרדיו לא מייצג שום דבר משל גלי צה"ל, חוץ מזה שחיילים עובדים שם בחינם, על חשבון הציבור, ושהתחנה הזאת מתוקצבת ב-50 מיליון שקלים בשנה, חוץ מכוח האדם הבלתי מוגבל הזה. ואין שום, שום עניין, אין שום ערך צבאי, חוץ משעה של ד"שים לחיילים ביום שישי או משהו כזה, שזה כל תחנה אחרת גם יכולה לעשות. ולכן אין שום סיבה לבזבז כספי ציבור. הרי שתי התחנות הארציות היחידות שיש, הן תחנות שממומנות על ידי הציבור ומונעות כל תחרות בשוק הזה. אין לך היום תחנת רדיו ארצית שיכולה להיפתח לתחרות, היא לא יכולה להתמודד מול תחנות שמתוקצבות בצורה כל כך רחבה על ידי הציבור. כנ"ל לגבי תאגיד גם כן, אין שום סיבה להוציא 850 מיליון שקל בשנה על תאגיד שידור, בעיתות כאלה שבו, שבהן יש רב-גוניות ורב-תרבותיות, גם בלי תאגיד השידור הזה, יש לך מגוון רחב של ערוצים, אינטרנט פתוח באופן חופשי, נטפליקס, אתה משלם עליו. Uh, uh, ואתה מקבל כמעט את כל המגוון שאתה רוצה, והרבה יותר ממה שיש בתאגיד השידור, כמעט באותו מחיר שאנחנו כאזרחים בסופו של דבר מממנים באופן ישיר ועקיף את תאגיד השידור הציבורי הזה. והרייטינג שם גם לא משהו, ומדי פעם יש כל מיני uh, uh, פרשות כאלה של, uh, כמו הסרטון ההוא שהיה באירוויזיון, וכמו uh, uh, יום הזיכרון של הפלסטינים, כל מיני דברים שלמה אנחנו צריכים לממן אותם, בשביל מה? למה לא לפתוח לתחרות, להשיא רגולציה, אני לא רואה ערך מספיק שיכול לשכנע אותי למה לבזבז כל כך הרבה כסף מכספי עצמי.
0: לפני שאנחנו נפרדים, דבר אחד הממשלה הזאת כנראה כן תוכל לעשות, וזה לספח את הבקעה, או להחיל את החוק הישראלי על הבקעה. להחיל ריבונות. להחיל מה עמדתך בנושא הזה?
1: חושב שזאת בשורה. אני חושב שהחלת אתה יודע, אנחנו בדיוק קמה השבוע, תקום השבוע, בעזרת השם, ב-14 במאי, ממשלת, הממשלה הבאה, שזה בדיוק 72 שנות חמה מאז ה-14 במאי של 1948. 48,
0: כן, תאריך יפה.
1: כמו אז, כן, בממשלה הזאת, אנחנו נחיל ריבונות, הריבונות של מדינת ישראל, על חלקי ארץ נרחבים. לפי מה שפורסם ולפי מה שנראה, קודם כל מקבלים, מקבלים החלת ריבונות, מקבלים חבלי ארץ נוספים, דברים שחלמו עליהם עשרות שנים שיקרו, וכנראה שלא נצטרך לתת כלום, כי הפלסטינים לא מוכנים בכלל להקשיב ולא יושבים למשא ומתן, הם צריכים לעמוד בכל כך הרבה תנאים כדי לקבל משהו, וכנראה שזה לא יקרה. בכל מקרה, מה שקורה זה, קודם כל אנחנו מכילים ריבונות, אחר כך ירחם השם, נראה, נראה מה יהיה. מה שמגיע לכנסת ולממשלה זה קודם כל החלת הריבונות. והדבר הזה הוא בשורה, אני מצער אותי אגב לראות שימינה אה, אה, לא מצטרפים אלינו, אה, אותה ימינה שבנט לפני כמה חודשים אמר אה, שהוא אה, נוותר בינתיים על הריבונות לשם האחדות, אה, בפוסט שהוא פרסם, בשביל אחדות אפשר לה, להקפיא את הריבונות עד, ש, עד שתעבור ממשלת האחדות הזו, אז, אז עכשיו כשיש לנו גם אחדות וגם ריבונות, אי אפשר לוותר על ג'ובים בשביל ממשלה כזו. אז זה, זה, זה עצוב שזה
0: קורה, אבל... אבל אפשר, אפשר, אפשר להבין למה הימין מרגיש מקופח, כי <אז> מפלגה יחסית קטנה קיבלה מחצית מהשרים, זה דבר, זה דבר <אז> מאוד דרמטי. <אני>, בואו נשמור <אז> את הנושא הזה <אז> לשיחה הבאה, כי אני רוצה שאלת פולו-אפ על, על מה שאמרנו עכשיו, רק בקיצור, כי לי יש ויכוחים... רבים עם ידידי בן דרור ימיני, אנחנו קרובים בהרבה דעות, אבל לא בעניין הזה, אני תומך בהחלת הריבונות בבקעה, אה, כיוון שאני לא מאמין בפתרון אה, של אה, שלום עם, ה, עם הפלסטינים, אבל שואל אדם כמו בן דרור ימיני, אז מה אתה תעשה כדי שלא בסופו של דבר תבלע את האוכלוסייה הפלסטינית של, של יהודה ושומרון, ואולי חלילה תגיע קונסטלציה שנצטרך אה, לאזרח אותם? או לחלו, לחלופין, ל, ל, לייצר פה שיטת שלטון שבשמאל קוראים לה אפרטהייד. מה, מה אתה משיב לטענה הזאת?
1: אז קודם כל, החלת ריבונות היא על שטחי C. השטחים שלנו, שבהם, על היישובים היהודיים, אנחנו לא מכילים כרגע ריבונות על השטחים שבהם מתגוררים פלסטינים, נותנים להם, אין איזושהי אוטונומיה אזרחית, כאשר השליטה הביטחונית, האלקטרומגנטית, השליטה אה, כמעט, אה, כל מה שקשור לאינטרסים של מדינת ישראל תהיה בידינו, הם מתנהגו, כמו שהם מתנהלים היום אגב, מתנהלים היום אזרחית בפני עצמם, מאותה רשות פלסטינית, הם ימשיכו להתנהל באותה צורה, וה, אבל מה ש... קורה זה שהשטחים, היישובים היהודיים, יהיו כבר תחת ריבונות מדינת ישראל, כבר לא יהיה, ובהכרה אמריקאית, ובאופן דרמטי שלא, שלא חלמנו שיקרה כל כך מהר. אל תשכח שלפני כמה שנים, עשר, חמש עשרה שנה, ראשי ממשלות כאן היו מוכנים למכור... את אימא שלהם בשביל, בשביל שיהיה איזשהו הסכם שלום, לתת את רמת הגולן ולתת חצי מירושלים, דברים שמזעזעים ביותר, אז פה הגענו למצב שבו אנחנו קודם כל מכילים ריבונות. הדבר הזה הוא, הוא טוב, אנחנו לא מתכוונים לספח אלינו כאזרחים, כמובן, אף לא את אותה אוכלוסייה פלסטינית, הדבר הזה לא עומד על הפרק בכלל, אני חושב שזאת בהחלט בשורה.
0: אז, אז אני, אני אוסיף רק מה שאני אומר בוויכוחים האלה, והוא <coughs> שהשמאל שעכשיו כל כך מתרגז מזה שוכח מה רבין אמר. רבין חודש לפני מותו נאם בכנסת ואמר, אני אגיד את זה בקיצור, מדינה מינוס. הוא אמר, אנחנו לא נזוז מהבקעה, ויהיה אה, 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 חציצה אה, גיאוגרפית בין, אה, בין אה, מדינה מינוס לבין שאר המזרח. ועוד. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, ויש לי הרגשה שאנחנו עוד ניפגש.
1: תודה, גדי, העונג היה כולו שלי. גם
0: שלי, תודה לך.